0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana filosofian tohtori Aleksi Mainio. Me puhutaan Helsingin Sanomista Moskovan varjossa. Kirjan nimi on Erkon kylmä sota. Jos vähän taustettaisiin tätä, missä nyt liikutaan, niin tuota, tunnetaan sellainen käsite Suomen historiassa paremmin kuin Erkon sota, joka viittaa aivan eri ihmiseen ja eri aikakauteen, mutta siitä olisi varmaan ehkä paras lähteä liikkeelle katsomaan että tuo Erkojen valtasukua. Joo. Um...
1: Erkon Erkon sota tosiaan, eli talvisota, siis paasikiviläisettäin ilmaistuna, jos kirjan nimeä miettii, niin niin, niin tosiaan se on tavallaan tavallaan tämmöinen sanaleikki. Tästä Erkon sodasta, Erkon kylmäsota, mennään ikään kuin vuosikymmeniä eteenpäin ja, 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 ja tämä Erkon, Erkon sota saa uusia piirteitä uudessa ajassa kylmäs, kylmäsodan vuosien tilanteessa.
0: No mitä tämä tausta tässä oikeastaan on, koska siis... Uh... Hesario, mun ymmärtääkseni vieläkin oikeastaan pitää kiinni jollakin lailla tästä nuorsuomalaisuuden ideasta. Mä muistan ainakin, että aatos Erkko suuttu hirvettävästi, kun tuli nämä uudet nuorsuomalaiset, tämä poliittinen lyhytaikainen puolue, mutta tota, Helsingin meidän ikään kuin siis liberaali länsisuuntautuneisuus ja nuorsuomalainen puolue, joka tähän on ollut tiivisti yhteydessä. Mikä tämä alku... Ähm, Alku ikään kuin ilmapiiri on, mistä päivällä Tiesarista lähti liikkeelle.
1: No tässä tavalla voidaan mennä aika pitkälle historiassa, 1900-luvun alkuun ja siihen kuinka ää, Elias, er, siis ä, me ehkä muistetaan parhaiten aatoserkkoa, aatoserkon isä on Eliaserkko ja sitten sit, isä on Eeroerkko, joka joutui lähtemään maanpakoon Amerikkaan, ä, Tsaarin hallintoa pakoon siis ä, Tota, routavuosina. Ja, ja, ja oikeastaan niin täältä juontaa niin pisimmät historialliset juuret tähän, tähän Hesarin tavallaan niin läntiseen amerikkalaiseen kulttuuriin ja amerikkalaiseen linjaan. tavalla yhteydet tulee näin, näin pitkään. No, no, jos mennään siitä sitten 2030-luvulle tota, tai oikeastaan 20 luvun alkuun, niin Elias Erkko sitten taas, hän oli diplomaatti, hän, hän oli muun mm. muassa Britanniassa, myös muualla lännessä, toi sieltä myös vaikutteita, läntisiä vaikutteita, oli nähnyt sen, että miten läntisiä lehtiä tehdään, miten läntinen liberaali lehti toimii. Elias Erkon tulkinta liberaalista läntistä lehdestä oli, oli omanlaisensa ja, 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 ja sitten taas kun Aatos tuli, niin Elias Erkkohan lähetti Aatoksen Amerikkaan ikään kuin oppimaan hakemaan näitä amerikkalaisia vaikutteita ja tätä, tätä amerikkalaista lehdentekomallia. Ja, ja, ja Aatos Erkko opiskeli 50-luvun alkupuolella vuoden, vuoden New Yorkissa, oli sitä ennen Britanniassa, ja, ja sieltä sitten toi mukanaan näitä, näitä
0: läntisiä vaikutteita. No, ne olivat monikielisiä perheitä ja korkealle koulutettuja tässäkin asiassa. Onko tämä Amerikka poikkeus tässä? Koska usein kun lukee Suomen historiaa, jos puhutaan niin liberaalista suuntautumisesta, niin yleensä viitataan aika usein Ruotsiin ja Iso-Britanniaan. Mutta näillä kaikilla kolmella Erkolla on Amerikka siellä Joo,
1: joo. Oikeastaan. No, no, täytyy sanoa, että Erkoilla et on tietenkin, ky- kyllä myös Ruotsia ja Iso-Britannia on todella keskeisiä. Mutta mut joo, että Amerikkaan. Öö, oli, oli, oli selkeät, vahvat yhteydet, jos, jos, jos nyt mietitään vaikka sitä toisen maailmansodan jälkeistä aikaa, niin ja Elias herkontavalla tavalla suhdeverkosto, joka oli oikeastaan rakennettu jo 2030-luvulla, niin, niin hän oli Suomessa sikäli aika harvinainen henkilö, että hänellä oli aidosti todella vahvat ja, 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 ja laajat verkostot myös Amerikan suuntaan, myös Britannian ja Ruotsin ja niin edespäin. Ja, ja tämä, tämä sama ilmiö toistuu Aato erkossa kyllä kanssa, että, että, että hänellä oli myös poikkeuksellisen hyvät nämä Amerikan yhteydet lukematon määrä amerikkalaisia tuttavia ystäviä ja sieltä tavallaan ammennettiin myös sitä maailmankuvaa, eli jos herkko omalla tavallaan ja sitten Aato omalla, omalla tavallaan, siinä oli, siinä oli, siinä oli niin tulkinnassa tai, tai tavallaan, että miten se amerikkalaisuus suodattu sitten tänne Erkon, Erkon Helsingin Sanomiin ja ylipäänsä Erkon lehtiin, niin, niin siinä oli tietenkin aikakausittain hyvinkin suuria eroja, mutta, mutta tota, se amerikkalainen vaikutus
0: oli koko ajan läsnä. Uh, Teespä liian pitkää linjaa, jos tota.. <köhön> Tota, koska yksi kirjan oikeastaan niinku keskeisiä sanoja tai käsitteitä on antikommunismi ja tota, mieltä niinku pitkää linjaa jostakin niinku laillisuus, äh, laillisuusaatteista siis jo 1800-luvun lopusta ja sieltä kulkea sitten, tota, sieltä sitten niinku kuin antikommunismin historiaa, mutta onko tämä jo lii- liioteltua tällainen vai onko tällainen niinku laillisuusperiaate tähän kuulunut tähän nuorisuomalaiseen ideologiaan? Niin?
1: No sehän näkyy esimerkiksi Elia Sergon tapauksessa silleen, että jos, jos katsotaan ää, 30, 30-luvun Lapolaisvuosia niin eli er- reaktio, vaikka hän oli itse asiassa, tavallaan, hän, hän johti tällaista ää, helsinkiläistä liberaalilehteä, mutta hän oli itse poliittisesti kuitenkin aika oikealla, ja, ja tavallaan ei, ei ollut täysin sanottua, että, että, että miten hän suhtautuu esimerkiksi Lapuan liikkeeseen, mutta hän otti ihan selkeän kannan sitten, tavallaan niin laillisen kannan, ja, ja laillisuutta korostavan kannan suhteessa Lapuan liikkeeseen, ja, ja, ja torjui torju Lapuan liikkeen hyvinkin selkeästi. Ja tässä itse asiassa tätä kautta tulee vastaan yksi, yksi tämänkin kirjan, Toinen tärkeä hahmo, joka on sitten Kekkonen, joka, joka tässä vaiheessa ikään kuin on samalla puolella kuin neljä Serkko, mutta myöhemmin tapahtuu sitten jotain muuta, mutta sitä voidaan käsitellä sitten vähän, vähän myöhemmin. Siinä onkin Joo.
0: paljon käsiteltyä. Olkoon <laughs> siis pierre filosofian tohtori ja Alexi Me puhutaan Helsingin Sanomista Moskovan varjossa. Napataanko toi Kekkonen tuosta välittömästi, koska siis ää, tässä kirjassa tota, on valtava määrä mulle täysin uutta tietoa. Ja tämä suhde Kekko se on kyllä hyvin, hyvin mielenkiintoinen, tuo niin kuin arkkivihollinen, mutta sitten niin aivan käsittämättömissä kohdissa sitten paiskaavat kättä kuitenkin. Mm. Et, tota, tää, niin Kekkonen, Kekkoista pidettiin siis tuossa tuota, 56 vaalia, aika pyrkyrinä, opportunistina. Ää, ei välttämättä, ei olekaan siis sellainen ristiriidaton hahmo. Ää, aika moni siis itse asiassa tuttu inhoamaan sitä. Tyyliä.
1: Joo, joo tämä Kekkosen vasta, vastainen kampanjointi ää, ennen vuoden 1956 vaaleja, niin sehän oli, sehän oli aika hurjaa. Kekkonen takaisin Kampinkadulle oli, oli, oli yksi yks slogan siinä, siinä ja se oli sitä kiltiä kielenkäyttöä. Ää, sieltähän löytyy kaikenlaisia, ää, nyt nykyään on, 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 tai puhutaan paljon tämmöisistä niin vaale, vaalemedioista ja tämmöisistä kädestä käteen kiersi ennen 1956 vaaleja. Vaaleja, kiersi tällaisia julkaisuja, jo- joita oli painettu, siis m- ties minkälaisissa nyrkkipajoissa sun muissa, missä sitten ää, parjattiin kekkosta monen, monenmoisilla tavoilla. Ää, näissä vis- vuoden 1956 vaaleissa, niin, niin Elias Erkon lehtihän oli, 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 oli kekkosta vastaan, kyllä, mutta ei. Et, et, et siinä vaiheessahan, kun se julkinen sanankäyttö oli todella terävää ja, ja, ja monenlaisia ikään kuin valeuutisia, jos käytetään tämmöistä modernia termiä, muodikasta termiä, liikku. elias Elia-Serkko, lehti ei ikään kuin ollut tämmöisessä oikeastaan mukana, että se oli aika hillitysti vastusti tätä Kekkosen, Kekkosen valintaa. Itse asiassa Elia ja, ja Kekkonen, hehän tunsivat toisensa, he olivat mökkikavereita, samaan aikaan kun pitivät vihaa tavallaan he, he osasivat molemmat teeskennellä aika hyvin, että et, et samaan aikaan kun he, he, he olivat jatkuvasti tekemisissä toistensa kanssa, niin he tavallaan niin päiväkirjoijoihin ja tavallaan yksityisesti pilkkasi ha- haukku toisiaan ja, ja aika ajoin sitten Elias Serkko käytti myös tätä lehteä jonkunlaisena äh, lyömaaseena. Äh, nimenomaan kekosta vastaan ja pyrkitään pyrki niinku avulla niin vatoamaan Kekkosen tai ensin presidentiksi ja sitten toisaalta niitä jatkokausia.
0: No, Kekkosen alku oli aika hankala vuonna 1956 ja Uh, Suurlakko. Tota, voisiko ottaa tällaisen ajallisen jänteen tässä, näin, niin kuin ikään kuin vaaran vuosista ja siitä aikamoisesta pelosta ja epätoivosta, mitä oli Suomen asemasta, joka oli kuitenkin monta vuotta aika epäselvästi valvontakomission Ja sitten tullaan vaikka näihin niin sitten uh, presidentinvaaleihin 56, jolloin sitten taas niin hän jo niin porkkalan palauttaminen niin eteenpäin. Uh, Siirryttyykö siitä jonkinlaiseen turvallisuuden tunteeseen, että nyt tämä voisikin mennä hyvin? Joo, no.
1: joo. joo. Uh... Se on kiinnostava tilanne oikeastaan se, se heti toisen maailman, maailmansodan jälkeen tai, tai oikeastaan syksyllä 1944, jolloin neljä Serkko lähtee siis Tukholmaan pakomatkalle perheineen. Lehteä ei voi ottaa mukaan, mutta kaikki muu suurin piirtein lähtee tai, tai se, mikä voidaan viedä, viedään. Ajatuksena on, että Neuvostoliitto on, on miehittämässä maan. No sitähän siinä eletään vuosia ja Elia serkko tulee aika pian takaisin kuukauden parin päästä sieltä Tukholmasta. Näyttää siltä, että venäläiset ei, ei kuitenkaan Neuvostoliitto ei ole miehittämässä Suomea. Öö, eletään vaaravuosia vuosia, tai vaaravuosiksi kutsuttuja vuosia, ja, 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 tota, ja, ja kuin pelko on koko ajan läsnä. Öö, ei tiedetä, mitä Neuvostoliitto aikoo, mitä Moskova aikoo. Öö, ollaan semmoisen epävarmuuden tila, tilassa. Öö, no, sitten kun lähestytään jo, jo niin 50-lukua ja vuoden 1956 vaaleja, niin se tilanne onkin jo sit aivan erilainen, että et, 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 poliittinen Tilanne on siinä mielessä rauhoittunut, että et, et jos meillä vaikkapa nykyään monesti on käsitys, että et, et se, et, et vaikkapa et, et, tämmöinen niin yleistys, että et, et sotien jälkeiset vuodet, että ne oli semmoista suomettumista sun muuta, niin, niin 50-luvullahan sitten jo uskallettiin käyttää sanaa aika roisisti ja, 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 ja runsaasti ää, tämmöisessä niin poliittisessa taistelussa, että se tavallaan vaaran semmoinen niin jatkuva sordiino oli pois päältä ja oikeastaan tästä sitten tullaan siihen, että Kekko valinnan jälkeen ja, ja, ja jos, jos mietitään yöpakkaskriisiä ja sitten noottikriisiä myöhemmin, niin näiden taustallahan on tämmöinen niinku Neuvostoliiton ja Moskovan ää, kyllästyminen, ja, ää, kyllästyminen siihen, että Suomessa käytetään niin, niin vahvasti. Halu,
0: halu sulkea suomalaisten journalistien suut yksinkertaisesti. Ää, mikä tässä oli sitten niin suhtautuminen tähän näin? Mä siis, niin nimenomaan sitä, että ikään kuin tämä geopoliittinen... Ää, Suomen ikuinen Venäjä-ongelma, se tunnustettiin, mutta millä tavalla sitä lähti sitä, niin Elia Serkko, niin millä tavalla hän haamotti tilanteen?
1: No hänellä oli heti sotien jälkeen semmoinen, että, 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 että jos miettii lehden perinnettä ja, ja, ja perintöä, sitä, niin liberaalilehden perintöä ja, ja, ja laillisuusperinnettä, niin, niin siihen ei oikein sopinut tämmöinen paasikivilainen. Ajatus, ajatus siitä, että ulkopolitiikka kulkee sisäpolitiikan edellä ja, ja, ja tota, lehtien on käyttäydyttävä ja, ja kirjoitettava sen mukaan. Se, se, ei, niin kuin, se ei tähän perinteeseen sopinut, mutta, mutta vaara vuosina eliä ymmärsi sen, että et, et, et siihen on pakko mennä mukaan, ei ole muuta vaihtoehtoa. Suomen asema oli niin, niin ahdas. No samaan aikaan eliä Serkko rupesi kuitenkin Uudelleen, uudelleen rakentamaan niitä yhteyksiä Amerikkaan ja, ja tavallaan hakemaan sieltä sit sitä selkänojaa itselleen itselleen. Hänhän oli aikaisemmin ollut ulkoministeri ennen, ennen, siis, ennen, ennen talvisotaa, ja, ja tästä tulee tämä Erkon sota tosiaan, ja, 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 joka oli sitten termi ja niin edespäin. Ja, ja, ja sitten tavallaan, että et kun me tullaan, tullaan siihen vaaravuosista pois ja, ja, ja sitten sit, sit raken, eli rakentaa näitä, näitä suhteita amerikkalaisiin ja, ja, ja pyrkii sitä kautta löytämään ikään kuin uutta elintilaa ja, ja tavallaan semmoista niin jonkunlaista selkänojaa tukea, tukea sitä Moskovaa vastaan ja, ja, ja tota, ehkä Ehkä, ehkä tavallaan niin 50-luvulla sitten sit jollain tavalla niin Elia, Elia Serkko ehkä pääsee lehteensä kanssa palaamaan sinne, sinne tavallaan niin lähemmäs niitä päivälehden Helsingin Sanomien historiallisia juuria ja tavallaan sitä, sitä, sitä perinnettä, sitä ominta perinnettä, mutta mut tosiaan se, se 40-luvun loppu kuljetaan siellä, siellä Paasikiven opeissa ehkä oikeastaan vielä 50-luvun alkuun ja kyllähän se vielä 50-luvullakin näkyy, että ei, ei, ei lehteen ihan mitä tahansa uutisia laitetaan, että jos nyt jätetään, että, että, että mitä sieltä esimerkiksi Puuttuu, niin kyllä semmoinen niin kuin väkevä neuvostokritiikki esimerkiksi 50-luvun Hesarista vielä puuttuu. Sen sijaan sitten, jos mietitään kansan demokraatioita, neuvostoliiton vasalleja, niin niitä kyllä lyödään aivan suruttaa, että, 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 että siinä ei säästellä. Tai suomalaisia kommunisteja ä, armoa ei tunneta kyllä tässä, tässä
0: tota debatissa. Mitä sitten on vaikea kysymys tota, ähm, no, esimerkiksi Iso-Britannian ja, ja, ja tota Yhdysvaltain suhteesta Suomea, koska niin kuin selkeä että talvisodin aikana Yhdysvallissa tunnettiin suunta sympatiaa Suomea kohtaan myös Iso-Britanniassa, ja sehän sitten kääntyy tuota, jatkosodan jälkeen siinä, että Iso-Britannia jo julistaa sotaa. Mutta, tuota, mutta nämä neljäs Erkon Amerikka-suhteet, että kykeniköhän niin kuin, mm, luomaan siis sellaista ilmapiiriä, jossa, tai mä muotoilen tämän uudelleen, Eurooppa oli myllerryksessä, oli Marshall-apua, ja vaikka kuinka paljon rahaa Suomi ei voinut ottaa sitä vastaan tietystä poliittisista syistä, mutta oli tämä Amerikka kytketä tässä näin. Tota, oliko Erkoilla sellainen perintö että Amerikka-suhteet oli paremmassa kunnossa kuin mitä ne olisi ollut ilman heitä.
1: Öö, Voidaan kyllä sanoa näin, ja itse asiassa Paasikivi hän rupesi käyttämään. Ää, tätä tavallaan niin Elias Herkon tietä siinä, siinä 40-luvun lopulla, 50-luvun aikaan ää, suhteessa amerikkalaisiin, ää, eli, eli tavallaan Elias Herkko toimii jonkunlaisena lähettilään, epävirallisena lähettilään amerikkalaisten suuntaan. No sittenhän tässä tulee yksi kiinnostava asia, mikä tässä tulee jo 50-luvun aikaan, ja, ja, ja tällä on sitten pidemmät historialliset juuret, mutta amerikkalaiset sitten perustaa CIAan, ja, ja, ja tämä on yksi, yksi Yksi semmoinen toimija, johon sitten jonka kautta. Elias erkon suhteet amerikkalaisiin kulkee. Seijalla sitten, jos mietitään sitä 50- 50-luvun kulttuurisotaa sun muuta, niin se ei luo ikään kuin tällaisia bulvaaneja, erilaisia organisaatioita, jotka toimii, toimii lähellä tätä lehtimaailmaa, mediaa, ikään kuin oman aikaansa valemedioita. Tai, tai, tai jos ei valemedioita, niin ainakin, ainakin sellaisia, joiden toimintaa pikkasen pikkasen, tai ne toimisi niin kuin rajamailla, että menekö se propagandan puolelle vai ei. Ja nämä on ehkä semmoisia pyro. voi sanoa, että nämä on, on, on semmosi toimistoja, joihin, joihin, joihin sitten 4. kirkon suhteet kulkee myös. Ja, ja sitten sitä kautta myös Hesarin suhteet. Ja tavallaan sitten jos me katsotaan Hesarin uutisvalintaa ja sitä, mitä sinne lehteen 50-luvulla meni, niin, niin sehän oli usein, että mitä, mitä sitten kauko-kirjoittajan niin tuomaan ja, ja mistä se sitä toi. Se toi sitä Amerikasta ää, isot. Amerikkalaiset uutistoimistot, joilla oli taas tämmöisen niin kulttuuripropagandaan ja tähän, tähän niin kylmän isoon ideologiseen peliin, Neuvostoliitto vastaan, vastaan, vastaan Amerikkaa, kommun, kommunismi vastaan kapitalismi, niin, niin tänne oli tavallaan linkit ja, ja, ja näiden, näiden, tavallaan näiden uutistoimistojen se sisältö, niin se oli monesti poliittisesti myös aika värittynyttä.
0: Ehkä, vähän pe- <köhön> Ehkä sitä vähän pehmeämmät aseet, mutta ää, eli Erkon mukana Suomeen tuli myös sellaisia ilmiöitä, mitkä valitut palat, äh, akuanka, ikään kuin myös sarjakuvia mm-hmm. sitten tosta, sanomalehtiin ja ää, mitä kaikkea sitten olla, olla mukana. Ää, joskus on tulkittu niin, että se on ollut tietoista ja aika voimakasta Suomen sitomista läntiseen kulttuuriin. Tuuriin,
1: Kyllä, ehdottomasti. Että Walt Disneiltä löytyy tämmöisiä kirjeitä, mitä Elia Serkko on lähettänyt, jossa, jossa siis eli Serkko kirjoittaa ihan, ihan suorin ja silmin sanoin, että joita on sitärattu tuossa kirjassakin, että, 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 että suomalaiset Siinä sotien jälkeisessä tilanteessa tarvii nimenomaan, siis Eliasirkon sanoin, suomalaiset tarvii, tällaisia niin kuin, siis kevy- kevyttä, kevyttä materiaalia, kevyttä lukemista, sellaista niin jotain näkymää jostain paremmasta maailmasta, näkymää siitä läntisestä maailmasta tavallaan, että kun me ollaan jääty Siinä 50, 50-luvun tilanteessa ollaan jääty sinne, sinne kuin neuvostoliiton puristukseen, sinne neuvostoliiton helmaan, niin, niin pitää saada niitä amerikkalaisia nimenomaan kevyen kulttuurin ä, ilmiöitä ja, 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 ja tota, median, median tuotteita sinne, sinne, sinne suomalaiseen. suomalaiseen ympäristöön, su- suomalaisille, suomalaisille lehden lukijoille.
0: Onko tämä myös rinnastettavissa ehkä siihen, että siis Yhdysvallat raho- tota, rahoitti siis ei-vallankumouksellisia sosiaalidemokraattia, ja sitten se oli tärkeää ikään kuin tukkia sieltä siis tämä niin kuin sosialistinen, vallankumouksellinen sosiaalistinen liike, eli tota, ää, nämä oli siis tällaisia isoja rahoja liikkui, mutta... Tota... Joo, joo, tässä, tässä, tässä
1: vakoilumaailmassa liikkui isoja, isoja, isoja rahoja, ja, ja tämä on just myös että. asia, tämä, Tämä tavallaan on tämä, että et, me... Et, et, et tämä demariasia ylipäänsä, ja että miten sosiaalidemokraatit sitten sai, sai näitä rahoja, ja, ja tavallaan amerikkalaiset laski siinäkin, että et, 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 et sosiaalidemokraatit on ikään kuin, ei, ei nyt ehkä niin amerikkalaisten suosikki poliittinen voima, mutta kuitenkin semmoinen voima, jolla, jolla voidaan iskeä kommunisteja vastaan, ja sehän toimii hyvin, ja, ja, ja se, siitä itse asiassa sit jos tullaan 70-luvun puolella 70-luvun hesaria, niin, niin se on yksi poliittinen iso taistelu, mitä siellä sivulla käydään, on, on tavallaan demarit vastaan, Ää, totta, taistola, taistolaiset tai, tai, tai niin kommunistit vastaan, demarit ää, vähän, vähän erilaisilla, erilaisilla tavallaan määrällä, eli, eli siis ää, stalinistit tai, tai, tai taistolaiset vastaan, vastaan sitten revarit ää, tai, tai demarit, ää, nämä on niitä, 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 niitä isoja näitä 70-luvun isoja poliittisia Kärhämiä. Ja, ja näihin, näihin tavallaan tietenkin amerikkalaisetkin sitten halusivat sillä kulttuuripropagandallaan ja tavalla
0: kulttuurivaikuttamisellaan iskeä kiinni ja, ja,
1: ja, ja tukea sitä kautta demareita.
0: Tällä on tänään siis vieraana filosofian tohtori, Helsingin yliopiston yliopistotutkija Aleksi Mainio. Me puhutaan Helsingin sanomista Moskovan varjossa Erkon kylmä sota-otsikolla. Missä vaiheessa Kekkonen... No siis hän ilmeisesti tietoisesti yrittää tehdä itsestään se korvaamattomaan, mutta missä vaiheessa hän onnistui jo aikaisemmin saamaan tämän? Mä tarkoitan, että ä, yöpakkas hallitukset, tämän kaltaiset asiat. Ja, tota, mä olen, että Lasse Lehtinen sanoi tässä Tanner-kirjassansa, että Kekkoista ei olisi valittu kertaakaan ilman Moskovan myötävaikutusta.
1: Joo, joo. No Tämä menee nyt kontrafaktuaalisen historiakirjoituksen puolella, eli jossittelun, <tos> mutta siis aina me voidaan jossitella tietenkin... Öö... Ei olisi valittu kertaakaan. No no se, se... Hyvin vaikea sanoa tavallaan, että jos nyt lähdetään ensimmäistä vaaleista, niin sitten jos ensimmäiset vaalit ei olisi mennyt niin kuin meni, niin sitten ei olisi niitä seuraavia tullut. Tietenkin siinä mielessä olihan siinä muutamat aika tylsät vaalit välissä, että ei siinä niin Moskovan tarvinnut hirveästi puuttua kyllä peliin, jos, jos niin mietitään silleen, mutta mut siis tavallaan että kyllä varmasti siinä Lassi Lehtinen on, on ihan oikealla jäljellä siis, siis ajatuksessa, että, että, että aika monissa vaaleissa oli niin, että tarvittiin sitä Moskovan tukea ja tietenkin Kekkosen suuntaan ja ja tietenkin se se ei tarkoittanut välttämättä pelkästään niitä vaaleja, vaan se oli sitten semmoinen pidempi aikainen prosessi ja tavallaan se Kekkosen valta kuitenkin perustui myös siihen suhteeseen Moskovaan ja ja, ja oli oli hyvin hyvin vahvasti yhteydessä, että näitä kahta asiaa on aika vaikea erottaa tai mahdotonkaan erottaa toisistaan, Että, että jos me mietitään sitten ja siitä 70-luvun Kekkosta hän oli jo poliittisesti niin vahva tavallaan, sieltä oli jo viholliset, oli, oli pudotettu matkasta, ne oli 60-luvun mittaan viimeistään, viimeistään pudonnut. Ja mietitään vaikkapa vuoden 1978 vaaleja, niin, niin siinä hän ei enää tarvinnut kauheasti, kauheasti Kekkosen, ne no hänen, hänen kannattanut jäädä jo eläkkeelle siinä vaiheessa, mutta, mutta, mutta vaalit, ja, ja itse asiassa siitä kiinnostavat vaalit, että, että, että siinä vaiheessahan sitten Helsingin Sanomatkin oli, oli Kekko sen takana.
0: Joo, se oli mennyt. Siis kirja muuttui me aivan hurjaksi, kun äh, otetaan tästä nyt sitten kirjan loppupuolelta esimerkki, mutta siis kun Helsingin sanovat, tai okei, okay, siis nyt muutan muotoa, Aatos Erkko ja Ahti Karjalainen, mikä tuntuu jo niin todellinen epäpyhä alianssi. Eli siis mä, mulle oli uutta, että, että Hesarissa mentiin tässä, kun mä, mä ajattelin, että niin poikkeuslakia vastustettiin ja, tota, ja oli tällainen, tällainen tietty kekkoskriittisyys ja sitoituminen liberaaliin perintöön, mutta sitten siis tässä näinkin myöhäisessä vaiheessa kylmä, sotaa. Ahti Karjalainen, Neuvostoliiton tuki, tämä minkä takia maa Alaisliitto, keskustapuolue siinä on. Ja Aatos Erkko on mun mielestä, niin kuin, no jotenkin käsittämättömästi tukemassa tätä. Miten ne joo Joo, se, 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 se
1: on, se on jännä, jännä tarina sikäli, että, että no, no, jos mietitään Neljäs Erko, niin jyrkkää suh- suhdetta jyrkkää suhtautumista ää, Kekkoseen, mutta sitten toisaalta samaan aikaan... Miehet oli kavereita. Aatos Erkon aikana tilanne muuttui niin, että nämä herrathan olisi eri sukupolveen jo, että et, et oikeastaan niin Kekkonen, ja, Kekkonen ja Aatos ei ollut minkäänlaisia kavereita. Mutta, ja, ja tavallaan siinä vaiheessa, kun Aatos Erkko sitten nousi Helsingin Sanomien johtoon, ensin sinne hallinnolliseksi päätoimittajaksi, hallituksen puheenjohtajaksi ja niin edespäin, ensin näytti, että se Elias Erkon linja jatkuu siinä. Mutta mut tota, aika nopeasti sitten Aatos Erkko itse tulkitsi että niin, että lehti pitää viedä lähemmäs kekkosta. Siinä oli muutama aika aika, aika isokin riita ennen sitä, mutta, mutta sitten sit 70-luvun alkupuolella se pehmeneminen ää, ää, oikeastaan niin kiihtyy ja, 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 ja se, se, se tiivistyy siihen niin ensin poikkeuslakiin ja, ja, ja siihen, oikeastaan siihen kysymykseen, että Ato Serkko laskee siinä vaiheessa, että että et, et jos, jos poikkeuslain kautta, siis, että jos kekkoinen valitaan poikkeuslain avulla, niin jos siihen asiaan voidaan kytkeä siis EEC jäsenyys siihen samaan asiaan, että Suomi pääsee EEC-jäseneksi, niin siinä tapauksessa Hesari voi pehmentää linjaansa tähän poikkeuslakiin, ja, ja siis tämmöinen, niin tämän tapainen diili sitten tehtiin, tehtiin, tehtiin ennen, ennen sitä poikkeuslain säätämistä. Se näkyy Hesarissa sitten aika hienosena, hienosena linjan pehmenemisenä. Sitä ennen oli kirjoitettu hyvin väkevästi. väkevästi poikkeuslakia vastaan, ja, ja sitten loppujen lopuksi esimerkiksi Britannian, Britannian suurlähetystö ihmetteli sitä, että miten tämä Hesarin, Hesarin linja nyt yhtäkkiä on pehmentynyt näin paljon juuri ennen kuin asia oli tulossa eduskuntakäsittelyyn ja niin edespäin. No sitten tässähän, sit, kun mennään 70 lukua taas eteenpäin, niin tämä ikään kuin kehitys jatkuu, ja aatoksella oli, oli selkeä visio siitä, että lehti pitää viedä vielä lähemmäs kekkosta ää, kun Kekkonen täytti vuosia, Hesari, Hesari muisti asiaa ja, 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 ja Aatos, Aatos ikään kuin painoi lehteä siihen suuntaan. Öö, toki siellä niin lehden sisällä oli monenlaisia vastavoimia ja, ja, ja siis Aatoksen sana ei välttämättä mennyt niin yksi yhteen tai... Niin sellaisenaan läpi lehteen, mutta, mutta, mutta kuitenkin semmoinen niin pitkäaikainen niin kuin, niin kuin painaminen sinne Tamminiemen suuntaan ja lehden vieminen sinne, niin kyllä se aatokselta sitten onnistui siinä 70-luvun mittaan. Ja, ja sen oikeastaan niin huipentuma on tuossa kirjan kannessa. Se on Finlandia-talosta vuodelta, vuodelta 1979, se on marraskuu, Hesari, Hesari täyttää kuvassa. 90 vuotta, ja siinä tosiaan, tosiaan Kekkonen ja autoserkko sitten kilistää maljoja, ja, ja se voi niin nähdä sen, sen tavallaan niin Hesarin, Hesarin ja, ä, ja Erkkojen linjan muutoksen, muutoksen niin kukkeimpana vaiheena. Ää, sehän on sitten kiinnostava kysymys, että mitä tapahtui sitten taas Tämän jälkeen tiedetään, että Kekkonen oli jo tuossa vaiheessa aika heikossa kunnossa tai sanotaan, että hänen päivät vaihteli aika paljon, että että, että monesti saattoi olla olla siis ihan hyviäkin hyviäkin aikoja, useimmiten kai olikin, mutta mutta, mutta sitten tuli niitä niitä katkoksia ja yhtäkkiä muistihäviä ja ja tämmöisiä tilanteita. Ko Aatos oli kovalla vaivalla sitten vienyt lehden niin lähelle kekkosta, niin hän ei halunnut suin surminkaan joutua sieltä pois, eli, eli, eli lehteen sitten sieltä Aatoksen suunnasta semmoinen viesti, että et, et, ää, et, 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 et hän esimerkiksi tämä kekkosasia, joka oli muutenkin tabu tuossa vaiheessa Suomessa, ei, ei siitä muutkaan uskaltanut kirjoittaa ää, välttämättä, ää, niin tavo- kun siellä, siellä tu- viesti oli tavallaan selvä sinne lehden suuntaan, lehden oli hirveän vaikea sitten kirjoittaa näistä asioista ja, 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 ja sitten oikeastaan tässä on jännä asia, että et sama, sama ilmiö sitten, että et, et samaan aikaan kun Aatoserkko vie, vie lehteä lähemmäs kekkosta niin hän vie myös lehteä lähemmäs Moskovaa. Ja, ja tavallaan että näitä, näitäkään asioita, voi, voi niin erottaa toisistaan.
0: Ja mietin sellaista juttua, että tuossa ä, ainakin useamman kymmenen vuoden ajan, siis jos tulkisin oikein, niin sekä elia että, että aato Serkola oli siis tämä linja siitä, että ikään kuin tällaisen länsimäisen demokratian lehden, laatulehden, niin tota, pääkirjoituskiirjoitukset voi olla jotakin, ottaa kantaa jonnekin, mutta se ei koske sitten niin muita toimituksia, vaan lehti yritti pitää, pitää mahdollisimman äänisenä Kärsiks tää sitten noin pahimpina su- suomittumisen aikoina?
1: Joo, tämä oli itse asiassa semmonen oppi, joka kyllä, kyllä sitten läpäisee kanssa nämä, nämä kylmäsodan vuodet. Äh, tietenkin, jos nyt Si- siinä, siinä on eroja, mutta kyllä tämä niinku, perusfilosofia kuitenkin pysyy, että ää, aika, aika monessa, mon, monessa tapauksessa ja, ja, ja siis eri, eri aikakausina, että Elja on tavallaan tuonut tämän opin brittiläisistä laatulehdistä, joka on juur, juur, juurikin tämä, että et, et pääkirjoituksissa tehdään joku linjaus, mutta uutistoimituksen ei tarvitse horjallisesti seurata sitä, tai ei oikeastaan, niin että et maailma, maailma saattaa olla ihan jotain muuta kuin mitä, mitä sitten on, 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 on kirjoitettu. Tämä oli yksi asia, että tietenkin näiden toimitusten välillä oli, oli, oli suuria eroja. Esimerkiksi äh, jos mietitään 60-luvun äh, tätä vasemmistolaisuutta ja ja tavallaan tämmöistä kulttuuriradikalismia, ehkä sitten taistolaisuutta 70-luvun puolella, se, että miten se näkyy eri toimituksissa, niin siinähän oli suunnattomasti eroja. Esimerkiksi taistolaisuus, se sai Hesarissa myös, myös jalansijaa, ja ehkä, ehkä voisi sanoa, että erityisesti sitten
0: kulttuuritoimituksissa ja ulkomaan toimituksissa. Tuossa vuoden 68 jälkeen, niin tuota, oli varmaan jo hankalaa rekrytoida nuorempia toimittajasukupolvia sukupolvia, <laughs> jotka <laughs> ei voisi olleet jotenkin niin liittyneet vasemmistoon, mutta tota... Joo, joo, halutaan. No se,
1: se on, siis on itse joo todella kiinnostava kysymys, jos mietitään näistä 60 luvun radikalismia ja silleen ja sit, sitähän sitä usein kun siitä puhutaan, niin unohtuu se, että et, et mihin, mihin tilanteeseen se, se syntyy, että se tavallaan niin se 60 luvun kulttuuriradikalismi ensin ja se vasemmistolainen suuntaus, niin sehän syntyy tavallaan vastailmiönä ja, ja tavallaan sukupolvi protestina vastaan, vastaan tätä ää, sotia käynyttä sukupolvia, 50-luvun sitä jyrkkää antikommunismia, kaikkea sellaista vastaan. Ää, oikeastaan semmoista niin usein aika konservatiivista kulttuurikäsitystä ja kaikkea tällaista. Ja, et, et sieltä syntyy se kapina, joka sitten pikkuhiljaa siinä 60-luvun aikana ää, saa sit monen, monenlaisia muotoja ja, ja, ja tavallaan Pariisin kevät ja, ja ehkäisypillerit ja kaikki, kaikki tämmöinen, joka sitten tietenkin kaskummaa tai, tai ei, ei mikään ihme, että se sitten se, se, se tavallaan niin kuin luonnonilmiön lailla, niin se, se vyöryy sit sinne myös sinne, sinne lehden, lehden sivuille ja, ja, ja ottaa siellä myös niin ison, ison paikan. Ää, no se on kiinnostava. Jälleen taas yksi kiinnostava kysymys on, 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 on sit se, että mitä siinä sitten tapahtuu äh, tota, vuoden 1968 jälkeen äh, Prahan, Prahan tota, neuvostomiehityksen jälkeen ja tavallaan, kun syntyy taistolaisuus, miten tämä kulttuuriradikalismi sitten saa, saa tämmöisiä ikään kuin jyrkempien muotoja, että miten se Suomessa menee mene tähän suuntaan ja, 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 ja miten se sit löytää, äh, miten tämä taistolaisuus löytää paikkansa myös sitten Hesarista ja, ja, ja tavallaan, että miten Hesariin syntyy myös, myös. Se on tavallaan, niin kuin, se on, sanoisin, että et, et, et itsenään niin, että se oli t- tavallaan niin itsestään selvää. Totta kai se vaikutti myös Hesariin ja totta kai niitä toimittajia tuli myös, myös hesarin. että on, on, on tavallaan niin historiansa saatossa ollut, ollut sellainen liberaalilehti, joka on, on sallinut monenlaisia Et samaan aikaan kun siellä oli taistolaisia, niin siellä oli tämmöisiä niin vanhoja, voi sanoa niin oikeiston, oikeiston niin konservatismin suuria jääriä ja, 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 ja samaan aikaan kun taistolaiset saattoivat saatto tehdä journalismia jollain, jo, jo, jossain hengessä tai jostain näkökulmasta, niin Kari Suomalainen saattoi piirtää jonkun täysin vastakkaisen kuvan heti sinne pääuutissivulle. Eli eli Hesari oli, monesti ollaan ollaan puhuttu Hesarista tai semmoisena monipäisenä hirviönä, joka, 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 joka salli monenlaisia
0: asioita. Entä sitten sellainen asia, että mä en nyt osaa oikein määritellä suomettumista, mutta jos mä kokeilisin sellaista, että, että se, se, tota, ei riitä se kriteeri, että, että on tietty geopoliittinen asema ja täytyy suhtautua siihen tietyllä realismilla, se ei varmaan riitä sen. Sitten kun sitä ruvetaan käyttämään sisäpolitiikan aseena ja sitten sellaisen, niin kun annetaan ymmärtää, että tehtäänkään kadulla sanottiin näin ja näin, niin, ja sitten kun se muuttuu itse kritiikiksi, tai anteeksi, se, niin kuin itse sensuuriksi, niin sitten varmaan voidaan ruveta puhumaan kunnolla suomettumisesta Mennään vielä tällaisen Kekkonen Erkko Akselilla, eli tota, kiusallinen kysymys suomettomisesta. Kekkonen vihasi termiä Erkosta, en ole vaan varmuutta, ei todellakaan varmaan ollut mikään suosikki
1: Joo, ainakaan niinku 70-luvun aatos Erkko ei sitten tästä suomet suomettumiskäsitteestä niin, niin kauheasti perustanut ja, 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 ja hänkin, hänkin taisi useimmiten nähdä sen vähän tämmöisenä niin loukkaavana, loukkaavana ihan, ihan samalla lailla kuin kun, kun Kekkonen ja, ja tietenkin sit heidän herrojen poliittinen lähestyminen ja, ja lähentyminen niin, niin, niin se varmasti liittyy, liittyy tähän niin käsitteeseen myös tästä suomet, suomettumisesta ja, 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 ja Hesarissa aika monetkin toimittajat jos nyt katsotaan, että se se jo 50-luvun lopulla, 60-luvulla heräsi joku majalisa Heini, esimerkiksi aikakauden tähtitoimittaja, niin usein, usein kirjoitti ikään kuin suomet, sanaa vastaan tai, tai jotenkin, jotenkin hän, hän ei voinut sietää sitä, että mitä ne... Ulkomaiset toimittajat käyttävät tuollaista, että tulkaa itse tänne toimimaan, näette sitten, että miten vaikeaa täällä on oikeasti käyttää sitä sanaa vapaasti, että helppo helppo sieltä ulkoapäin on ampua noita mielipiteitä. Tämä oli aika monella, monella mielipide. No hei, Sari, sisältä sitten löytyy vaikkapa Simo-Pekka Nortamo, joka tämmöisenä niin kuin journalismin vanhana kuruna aina esiintyi, ja hän, hän käsitteli monessa, monessa tilanteessa ja monessa vaiheessa tätä suomettumisilmiötä, ja, ja, ja sitten taas usein kuitenkin linjasi niin päin, että näki, näki kyllä sen olemassaolueja, mutta tos, toisaalta sitten erittelistä aika tarkkaan, että mihin se ulottuu ja mihin ei. Voidaan varmaan ajatella niin, että 70-luvun Hesarissa edelleen se, se niin Neuvostoliitokritiikki oli se yksi, yksi, yksi asia, mikä sieltä puuttuu. Ja sehän sitten sit tullaan jännän ilmiön. joka on on se, että että samaan aikaan, kun meillä puuttuu 70-luvun Hesarista se väkevä Neuvostoliittokritiikki, niin meillä on todella väkevää Amerikkakritiikkiä, ja ja sitten siitä monesti on tämmöinen harhaluulo, että tämä ilmiö on sitten syntynyt nimenomaan, Suomessa. Mutta tässä on taustalla se, että Amerikassa, siis 60-luvulla Amerikassa oli vielä niin kuin vahva, tiukka, tiukka uutissensuuri. Sitten kun se lähti yhtäkkiä aukeamaan ja, ja, ja tota, ikään kuin Amerikassa sana oli vapaa, Tuli, tuli kriittisiä tutkivia journalisteja, jotka ruvesi paljastamaan esimerkiksi Vietnamin sodan tapahtumia. Siellä tapahtui samaa tällaista, niin kulttuurillista heräämistä. Tuli uusi sukupolvi, joka halusi kirjoittaa näistä. No Suomessa, Suomessa lehtimiehet ää, tota, niistä, niistä jostain konservatiiveista ää, sinne taistolaisiin, niin, niin Hyvin monet, monet heistä, he näitä amerikkalaisia lehtiä, niitä tutkivia journalisteja ja, ja, ja tavallaan sieltä tuli se tapa toimia ja, 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 ja oli ihan niin kuin luonteva, että samaan aikaan, kun kaukokirjoitin toi nimenomaan Amerikasta niitä uutisia, Moskovasta tuli jotain, mutta ei niitä Hesarissa esimerkiksi painettu mihinkään, uutinen tuli nopea, Moskovasta nopeammin. Niin, että se kiersi amerikkalaisen uutistoimiston kautta, kun että se olisi tullut suoraan Moskovasta Helsinkiin. Ja, ja, ja Tätä kautta ää, oli, oli, oli ikään kuin, niin kuin selvää, että, että, amer- että, että suomalaiset journalistit lukivat näitä amerikkalaisia lehtiä otti sieltä vaikutteita ja, 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 ja esimerkiksi latilainen Amerikka, monet sotilasvallankaapaukset ja kaikki, kaikki tämmöiset nousi, nousisiin 70-luvun aikana hyvin vahvasti esiin. Chilen tilanne oli moni muitakin, muitakin vielä. Tämä tietenkin, tietenkin jo aiemmin mainittuna, mutta se, se on jännä harhaluuloa, että tämä olisi jotenkin niin suomalainen, vaikkapa taistolainen ilmiö, mutta siitä ei ole kyse, vaan kyse on siis amerikkalaisesta tuonti. tuonti tavarasta.
0: Amerikkalainen itsekritiikki rantautui Euroopan. Kyllä, 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 kyllä. Se, se tavallaan
1: se, se voi näyttäytyä helposti jo muuna, mutta, mutta tästä siinä oli oikeastaan kyse. Mutta mut se sitten tosiaan lehdessä johti siihen, että et samaan aikaan, kun me Hesari ei kirjoittanut Moskovasta kriittisesti, niin se kirjoitti Amerikan kylmän sodan törttöilystä ja törkeyksistä ihan ansaitusti kriittisesti, mutta se näyttää vähän hassulta sit kun meiltä puuttuu se kritiikki, koska kyllähän siellä, siellä olisi, olisi tietenkin riittänyt kirjoitettavaa kanssa.
0: Miten sitten se pelko, tota, oliko, oliko Unkatin kansanousio 56? 56, joo. joo. Ja sitten Praha 68, mm, niin tämä pelko, se ainakin äh, Kekkonen yritti pitää pokkainsa, mutta jostakin henkilökohtaisesti muistiinpanoista ilmenee, että se oli aivan kauhuissaan sillä hetkellä. Eli tota, heijastuks tämä Hesariin?
1: 68. Joo, joo. Joo, öö, tota, joo se, se vuoden 68. Vuoden, kahdeksan äh, Prahan, Prahan tapahtumat Tsekkoslovakian neuvostomiehitys, äh, niin kyllähän se totta kai se Hesarissa, Hesa, Hesa, Hesarissa näkyi. Hesarissa jätettiin muun mm. muassa muutamia uutisia silloin julkaisematta. Äh, Ruotsista oli saatu jotain tietoja ja, ja niitä ei, nähtiin, että niitä, niitä, ei, niitä ei tässä tilanteessa voi, voida painaa.
0: Täällä on tänään siis vieraana Helsingin yliopiston yliopistotutkija Aleksi Mainio. Me puhutaan Helsingin Sanomista Moskovan varjossa, toitsikolla Erkon kylmä sota. Uh, tullaan tähän Aatos Erkon henkilöön persoonallisuuteen, koska tota, uh, no, kun katsoo kirjan kuvaa, niin, niin mun, mun mielestäni niin Aatos Erkosta ei nyt kamalaa määrää lisää valokuvia, kun jäsenet <laughs> Hesarissa <laughs> niitä ei ainakaan julkaistu ja tota, hyvin vastentahtoisesti ilmeisesti meni tähän mukaan, mutta sitten... Oli kuitenkin niin kun tiukkaa linjaa omia linjojansa, mutta siis oli sitä vastentahtoisuus sellainen, joka määritti koko hänen uransa tuolla. Mm,
1: joo, toi, esimerkiksi toi asia, että, että, että hänestä ei ole hirveästi kuvia, niin siellähän oli siis lehden sisällä oli linjaus ja, ja siis vahtima linjaus. Aina jos tästä poikettiin, että jos kuvaa, kuvaa luvat laitettiin lehtiin, niin hän, häneltä kyllä tuli tiukkaa palautetta, ei suoraan toimittajille yleensä, vaan, vaan sit päätoimittajille, jotka yleensäkin oli, oli se, niin se suoratin, suoratin sinne. Erkkojen valtakunnan suuntaan. Ää, jos nyt Aatossa Erkon persoonaa yritetään vähän hahmottaa, niin hän, 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 hänen, hänen elämänsä oli, oli, oli kyllä aikamoinen tragedia. Että, et hän, hän syntyi Erkoksi vastoin tahtoaan, ja, ja, ja hänen osansa oli tavallaan se perintöprinssin osa, eli sirkko teki hänestä lehden johtajan, ää, lehden päämiehen, Aatos ei olisi, ei olisi sitä halunnut, mutta hänellä ei ikään kuin annettu valinnanvaraa. Hänet koulutettiin. Hänellä meni ensin äh, koulut aika lailla penkinnalle. menestyi koulussa hirveän huonosti. Äh, Lapsuus oli muutenkin vähän traaginen. Kaikki läheisin, läheisin ihminen hänellä oli oikeastaan tämmöinen äh, Mariet-niminen lasten, lasten, lasten hoitaja ja oikeastaan niin äiti ja isä ja molemmat vähän vieraiksi, viera, vieraiksi hahmoksi. Hän oikeastaan koki, koki, koki esimerkiksi Elias Erkon aika lailla kylmänä ja tämmöisenä jyräävänä hahmona, ikään kuin itsensä vastakohtana. Ja, 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 ja tätä kautta sitten rakentui tämä niin Aatos herkon persona. Hän aina itse puhui siitä, että hän olisi halunnut mieluummin lähteä merille. Ei, ei, niinkään, ei niinkään joutua tämmöisen lehden, lehden lehden päämieheksi. Hänen yksi tragedia oli, oli, oli ehdottomasti se, että kun hänellä meni koulut huonosti, se liittyi jonkunlaiseen tämmöiseen oppimishäiriöön, ehkä lukihäiriöön, ja, ja hän oli no, älykäs, älykäs nuori kundi kyllä, mutta, mutta, mutta et, et sitten tämmöisestä niin lähtökohdasta niin laitetaan johtamaan Lehteä, jossa niinku niinku sanallinen ilmaisu ja kirjoittaminen on se niinku tärkein, tär, tär, kaikkein tärkein asia, niin onhan se, se niinku aivan... Niinku Absurdi, absurdi tilanne hänelle, ja se, ei sit, se, se, se heijastui ja lehdessä niin, että hän, hän vetäytyi syrjään, hän oli muutenkin syrjään vetäytyvä, monesti aika vaikeasti tulkittava. Hän, hän ikään kuin rakensi semmoisen oman norsunluutorninsa, josta hän, jonne hän sitten vetäytyi. Hän vielä 60-luvulla ja 70-luvun alussa vielä liikkui siellä toimituksessa jonkun verran, mutta sen jälkeen hän vetäytyi pois. Se oikeastaan ajattuu samoihin vuosiin, kuin sitten tämä lähestyminen Kekkosen suuntaan ja, 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 ja Neuvostoliiton suuntaan tämä tää vetäytyminen sieltä toimituksesta pois. Mutta mut, mut, miten se sitten 70-luvulla ö, näky, näky tämä Aato Serkan persona? Hän, 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 oli, hän, hän pelkäs neuvostoliitto hir- hirveän vahvasti, vaikka hän
0: oli valmis viemään lehteä sinne lähemmäs Neuvostoliittoon. Otetaan tämä tapaus ahtikarjalainen, koska tota, siinä murtui moni asia. Siis, Ensinnäkin siinä tuli tämä muulle melkein käsittämätön kehityskaari, miten verkko tulee siis tähän hyppää tähän karjalaiskelkkaan, jota siis elinkeinoelämää, siis idän kaupan voittojen maksimoimiseksi ajoi takaa ja jolla oli siis Neuvostoliiton, Neuvostoliiton tuki tähän näin. Ja sitten karjalaisessa oli siis sama se, että tota, Asiatyöstä oltiin ehkä oltu hiljaa aiemmin, henkilökohtaiset ongelmat ja muut oli jotenkin niin kuin ehkä pakkokin avata siinä vaiheessa jollakin lailla. Eli henkilöitykset tosiaan niin Ahti Karjalaisessa, tai mä luisin niin, että, että siellä jotenkin henkilöityy monta muutosta, uutisoinnin muutos, idänpolitiikan muutos ja niin eteenpäin. Kyllä joo,
1: Ahti hän, hänestä, hänestä tota, kirjoitettiin muutamia semmoisia, Suomalaisen journalismin historiassa aika merkittäviä uutisia siinä mielessä, että, että esimerkiksi tämmöiset niin vaikuttajista ei ollut aikaisemmin ennen 70-luvun loppua, niin, niin jos he oli, oli törttöily esimerkiksi Humalassa ajanut, ajanut autoa, Humalassa niin kuin Karjalainen sitten teki ja mistä hän jäi kiinni ja mistä sitten lehdet kirjoitti. Niin jos tämmöisiä oli aikaisemmin tapahtunut, ne, ne oli vaan jätetty pois lehdestä ja, ja samoin kaikki tämmöiset niin sen aikakauden maskuliinisten äh, sankarimiesten äh, poliittisten johtajien äh, tämmöiset naisseikkailut sun muuten, ne, ne, oli niin kuin, ne, ne rajattiin aina pois journalismit. 70-luvun lopussa jo tämä tilanne selkeästi selkeästi alkoi muuttuun, ja, ja, ja tämmöiset asiat, asiat sitten nousi sinne lehden palstoille. Tässä itse asiassa ää, tota Arno, Arno Laitinen on, on toimittaja Aron Laitinen on, on oikeastaan niin kuin yksi, yksi tärkeä pioneeri. Hän oli tämmöinen palsta, siihen kirjoitti muutama muukin henkilö aina aika ajoin poliittisesta toimituksesta, Hesarin poliittisesta toimituksesta, kun kummitäti, jossa, jossa niin kuin kummitati, jossa tällaisia poliittisia juoruja kerrottiin ja, ja nimenomaan tämmöisiä niin karjalaisen törtöilyä kerrottiin, ikään kuin, niin kuin leikin varjolla. Semmoisia asioita, mitä ei olisi voinut sinne vakavan uutis, uutisoinnin puolella laittaa, mutta niitä kummitati pystyy pysty kertomaan. Ja yksi asia, mitä kummitati. Kerto kanssa oli oli nimenomaan tämä Suomeen syntynyt kotiryssä-instituutio, joka on kiinnostava karjalaisen näkökulmasta ja, ja kummitäti saattoi, saattoi kertoa juttuja äh, kotiryssistä ja, 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 ja siitä spekuloida sillä, että kuka kotiryssissä oli nyt lähdössä kotiin ja kuka, kuka poliitikko oli mahdollisesti tavannut kenetkin ja, ja vihjellyt vaikkapa siitä, että tulee kohti karjalaisesta presidenttiä tai, tai, tai. tämmöisiä asioita, mitkä oli aikaisemmin painettu, painettu, painettu piiloon. Äh, Niitä tässä kummitatin kummi äh, kummi kummi palstalla nämä tuli voi sanoa sanoa, sanoa ensimmäisiä, tai tämä on yksi ihan keskeinen avaus suomalaisessa journalismissa. Se Kotiryssä-instituutio on on, on sikäli kiinnostava, että, että Siinä me tullaan taas sinne, että et, et sen juuret on tietenkin jo siellä jossain 50-luvulla, mutta jos me, jos me katsotaan että 70-luvun tilannetta ja vaikka paatos Erkkoa, niin, niin hänellähän oli aika montakin kotiryssää. Niitä, niitä alkoi tulla siinä 60-luvun loppu, loppupuolella. Siellä oli Jurider Jaappinia, siis on oli Neuvostoliiton ulkoministeriön edustaja, edustaja Tehtaankadulla Helsingissä. Ää, siellä on, siellä on tota, Alberta Kulov, KGB-mies. Siellä on Viktor Vladimirov. Nämä on tämmöisiä kavereita, että että, että sitten kun ruvetaan pilaamaan sitä ahti karjalaispeliä ja ahti karjalaista presidentiksi, niin nämä nämä, nämä KGPn... Miehet ja ylipäänsä Neuvostoliiton miehet on, 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 siinä, on siinä keskiössä, ja, ja tavallaan sit kiinnostava kysymys on nimenomaan siitä ahtikarjalaisen suhde vaikkapa, vaikkapa, vaikkapa Viktor Vladimiroffiin ja, ja sitten samaan aikaan Aatos Erkon suhde Viktor Vladimirofiin, ja sitten siihen kysymykseen, että miten on mahdollista, että Aatos oli sitten sillä kannalla, vaikka hän kyllä varmasti tiesi Ahti Karjalaisen henkilökohtaisista ongelmista, paremmin kuin useimmat suomalaiset, niin miten hän oli silti valmis tukemaan Ahti Karjalaista Kekkosen seuraajaksi, miten hän syksyllä 1981 oli valmis antamaan ikään kuin kaiken poliittisen tukensa nimenomaan Ahti Karjalaiselle. Tämä, on, tämä on kiinnostava kysymys ja liittyy näihin kotiryssiin ja, ja, ja tavallaan tämä kotiryssä instituutioon. Kotiryssä on tietenkin ruma sana, mutta käytetään sitä nyt.
0: Mainitsit Arno Lokalaitisen, jota, jota, jota ei nyt jätä, että häntä nyt tota, syrjään tässä vielä, koska tota, Hesanista nyt ehkä kertoo aika paljon että, että siis äh, levikkiluku nousi valtavasti, siis oli kai suurimmillaan tuolla 80-luvun puolella 144 sivua, mulla on jäänyt numeroksi paljon, kun no, yhdessä no. leereissä oli sivuja, mutta siis äh, Hesanissa oli paljon toimittajia, äh, paljon päätoimittajia, äh, ja tota, Helsingisalmojen poliittinen toimitus oli sitten hyvin aktiivinen, edusti vähän eri polvea, ja nyt mä viittaisin suoraan tähän Tamminemen pesänjakajat-kirjaan. Ja tota, sehän oli siis, niin siis oli Hesarin poliittinen toimitus, mutta miten se mahtui sinne? Mitä naatoserko siihen suuntaan? Joo, no siinä oikeastaan palataan
1: sitten taas tähän palstaa jota se Loka Laitinen,
0: äh,
1: äh, Arno Laitinen oli, oli, oli pyörittänyt, ja, ja, ja siihen, että et, et sitten kun Aatoksen suunnasta tuli semmoinen paine, että että et oikeastaan tällaista palsta ei tarvita, ja, ja ehkä lehdessä oli muutenkin vähän tällaista linjaa. Se palsta painettiin pois, laitettiin pois. No, no siinä, siinä sitten 1970-luvun lopulla, 80 luvun alussa, siinähän niin toimittajalle, politiikan toimittajalle oli, oli jo mielessä se, että vuonna 1984 presidentinvaalit ja, 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 ja Kekkosen, Kekkosen jat, jatkaminen niissä vaaleissa, ja ylipäänsä Kekkosen, Kekkosen Tavallaan niin se, se, se tilanne, että, 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 että kuka tulee Kekkosen jälkeen. Tällaiselle kirjalle oli, 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 sit, oli, oli ikään kuin selvä, selvä kysyntä, ja, ja, ja kun poliittisessa toimituksessa ää, nämä Hesarin politiikan toimittajat ei pystynyt kirjoittamaan näistä samoista asioista ää, si, siitä Kekkosen Piedintäprinssikysymyksestä ja, ja, ja monesta muista tämmöisistä niin vähän arkaluontoisista asioista, vaikkapa kotiryssistä ja, 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 ja sit tällaisista ä, poliittisten päättäjien niin henkilökohtaisista heikkouksista, alkoholismista ja kaikista tällaisista. Niin Sitten syntyi tämmöinen ajatus Aron Laitisella ja, ja Janne Virkkusella ja, ja, ja siinä oli, siinä oli us, useita politiikan toimittajia mukana, mukana siinä kirjassa. Ja ja sehän on siis suomalaisen journalismin yksi yksi, yksi sankaritarina oikeastaan, että miten miten tämä kirja syntyi siinä vuonna 1981 aikana. Ja ja sitten yhtäkkiä se kirja oli siis tosiaan sillä ajatuksella kirjoitettu, että vuoden 1984 vaalit on riittävän kaukana, että se voidaan tehdä. No syksyllä 1981 sitten Kekkonen yhtäkkiä jääki pois ja, ja kaikki ymmärtää aika nopeasti, että hän ei ole enää palaamassa ja tää, tää, tää tavallaan niin alkaa yhtäkkiä taistelu siitä, että Kenestä tulee Kekkosen seura ja kenestä tulee Suomen uusi presidentti, ja, ja tämä kirja sattuu just silloin markkinoille, ja sehän sitten osu, osuu tavallaan niin kuin ajan, ajan hermoon, jos, jos mikä, ja, ja, ja kirjaa, kirjaa myydään yli 100 000, ja, 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 ja siis kaikki ennätykset lyödään, ja, ja siis kysyntä tiedolle on aivan valtava, Tämä kertoo siitä, että et, 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 et patoumat oli ollut tavallaan niin kuin isoja, että et, et, et näistä Kysymyksistä. Ihmiset olisivat halunneet lukea aikaisemmin, mutta, mutta kun niistä ei ole voinut kirjoittaa, yhtäkkiä tulee kirja, jossa ne, jossa ne laitetaankin, laitetaankin kaikki kerralla auki. Ja, 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 sitä kirjaahan monesti kritisoitin, siis aikalaiset kritisoi sitä, että se on semmoista kohujournalismia ja, 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 ja silleen, mutta
0: Jos tämän päivän silmin katsoo sitä, niin äh, oikeastaan aika viatonta. <laughs> Mitä sitten tämä 80-lukua, jos käy pika, pika pikakelauksena 80-lukua, koska siis silloin... Uh, siis silloin on niin neuvostoliitossa kuin Suomessa kauhean paljon. Siis, on tota, uh, kuullut joidinkin uh, idätutkijoiden olevista mieltä, että, niin että viimeistään 84-85 oli selkeää, että neuvostoliitto niin se romahtaa, se ei taloudellisesti kestä. Tuota. Siinä tapahtui sellaisia, mitä mainitsit tuossa muun muassa. Tota, sitten tietysti Tjernobilin ja, ja oli siis tällaisia, missä Suomi moitti neuvostoliittoa hitaasta tota, tiedon kulusta ja tämäkin tieto tuli Suomen Ruotsin kautta vielä ikävästi. Um, Roettiinko jossakin vaiheessa nokittelemaan, tämä, tämä on hetkinen, mä kysyn tuolla, <laughs> niin mä tarvitsen että oliko se sellainen yleinen ilmapiiri, että nyt saa puhua Suomessa enemmän, ja oliko Hesari jotenkin eturintamassa, vai päinvastoin pikemminkin vähän varovainen tuossa niin kun karjalainen kytkennöissä ja muissa? Ky- kyllä mä sanoisin niin, että se Hesarin tavallaan... Niin kuin,
1: tota... Pahin, pahin suomettumisen aika, niin kyllä se on sitten 70-lukua. Kyllä se 80-luvulla se vapautui niin kuin koiviston, koiviston valinnan jälkeen ja, ja joku siinä ilmapiirissä muuttui. Kyllä aika, aika rohkeita journalismia Hesarissa 80-luvulla usein uskallettiin kuitenkin, kuitenkin harjoittaa. No jatko Serkko jatkoi tavallaan niin kuin vanhalla linjalla, että hän oli, oli, oli hyvin huolissaan pitkälle, pitkälle 80-lukua ja oikeastaan sinne 90-luvun alkuun asti siitä, että että et miten lehti kirjoittaa liian, liian jyrkästi Neuvostoliittoa vastaan, ja miten le, lehti on ikään kuin äh, liian suorasanainen, ja yritti, yritti aina välillä sitä sitten, sitä sitten jollain tavalla muuttaa sitä tilannetta, mutta sitten se 80-luvun mittaan se aatos Herkon vallankäyttö oli jo vähän muuttunut, että se 70-luvulla hän oli vielä, vielä ajanut sen tahtonsa läpi, mutta sitten 80-luvulla Heikki Tikkanen, siis Helsingin Sanomien vastaava päätoimittaja, piti aika monessa tilanteessa kuitenkin se linja ja, ja, ja tavallaan ää, eihän se nyt mitään niinku anti ollut tai anti-kommunismia se Hesarin se li, linja, mutta se, se oli kuitenkin monessa, monessa tilanteessa ää, hyvinkin, hyvinkin kriittistä tota, Neuvostoliittoa kohtaa. Hesarilla oli, oli sitten ää, Moskovassa kirjeenvaihtaja, sehän on itse asiassa oma tarinansa se, että Hesarilla Hesari sai Moskovan kirjeenvaihtajan vasta vuonna 1975. Esimerkiksi Uusi Suomi sai jo vuonna 1957 vai 1956, no, joka tapauksessa paljon, paljon aikaisemmin. Tämä on jännä, jännä, että Hesarilla meni näin pitkään. Se kertoo siitä, että et, 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 et miten, miten tavallaan niin poikkeuksellisena lehteenä myös niin Neuvostoliitto näki tämän, tämän, niin tämän Hesarin ja sen, sen suuruuden ja tavallaan vaikutusvallan Suomessa. Mutta kyllä siihen 80-luvun tilanteeseen vielä palaa niin, 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 niin monessa, monessa asiassa niin niin, niin Hesari hisä, oli oli oli
0: rohkea. No 90 luvulla ja 90 luvun puolien väliin, joka on kirjasi, tota, tietynlainen päätepiste tässä siis suhteen, koska sitten katse kääntyi vakaasti länteen, ja länsi integraatioon ja Um, mietin voimakkaita sanoja, käytössä voimakkaita sanoja, he saivat aika hurjan kampanjan tuossa Aatos Erkko ehdottomasti. Joo, se, siinä on taas, en tiedä
1: monesko paradoksi tässä haastattelussa, mutta, mutta yksi, yksi vielä, joka on se, että, että samaan aikaan sitten kun aato pyrki. pyrkii opputtelemaan sitä, sitä lehden neuvostoliittokritiikkiä. Esimerkiksi oli, oli hyvin, hyvin tota huolissaan siitä, että, että miten Seppo Heikin heimo, Hesarin legendaarinen kulttuuri- ja musiikkitoimittaja, että, että miten, miten hän käy, käy tota, virossa ja, ja, ja minkälaisia juttuja hän kirjoittaa sieltä ja, ja, ja kaikista tämmöisistä asioista. Niin samaan aikaan, kun hän oli hyvin suomettunut ja, ja, ja piti tässä tätä vanhaa linjaansa, niin hän oli myös ensimmäisiä 80 loppupuolella jälkipuoliskolla, joka, joka niin rupesi puhumaan avoimesti siitä, että, että Suomen pitää mennä niin Euroopan suuntaan, katsoa nimenomaan Eurooppaan, että Suomen paikka on siellä Euroopassa. Hänen ajattelussaan nämä asiat niin jotenkin kulki rinnakkain, että, että monelle muulle ne oli joko tai-kysymyksiä tai jotain tämmöistä, mutta hänelle, hänelle ne oli ikään kuin samaan aikaan nämä kaksi asiaa toteutu.
0: Suuret kiitokset keskustelusta, Aleksi Mainio. Kiitos paljon.